0: Seguinos en Instagram y Twitter. Urbana Play FM.
1: Vamos a charlar ahora con María Eugenia Vidal, que es la candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. ¿Qué tal María Eugenia? Buen día. ¿Qué
0: tal? Buenos días, María.
1: Bueno, eh, esperan en las el 14 de noviembre sacar, digamos, los votos Juntos que sacaron López Murphy y la lista de ustedes o mejorar lo que fue la elección de las PASO.
0: Bueno, nosotros trabajamos ...en esta campaña, más allá incluso de la Ciudad de Buenos Aires... ...para en todo el país reunir 120 diputados... ...que construyan eh, una primer minoría... ...que sea capaz de definir el quórum en el Congreso... ...y lo mismo en senadores, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires eh, quiere, por supuesto, crecer... ...para que Sandra Pita entre al Congreso... ...en lugar de Carlos Heller ...y, y bueno, y vamos a seguir eh, recorriendo... ...hablando con los vecinos, haciendo campaña en la calle... Para, ...para llevar ese mensaje... ...que somos la única fuerza nacional hoy... Juntos por el Cambio es la única fuerza en el país que puede construir ese número en el Congreso eh, y equilibrar el poder del oficialismo en ambas cámaras.
1: Ahora, hubo una controversia respecto de, en caso de que el, Juntos por el Cambio eh, pasara a ser el bloque más, eh, me, me, más abultado de la Cámara de Diputados, si van a ir o no por la presidencia de la Cámara de Diputados por el rol que hoy ocupa Sergio Massa. Hubo quienes decían que no y hubo un posicionamiento eh, suyo, concretamente, o diciendo que sí, que habría que ir por el cargo de Sergio Massa.
0: Bueno, la decisión va a ser una decisión no individual, ni mía, ni de ningún dirigente de Juntos por el Cambio en Soledad, sino que va a ser una, una decisión del conjunto de Juntos por el Cambio. Eh, primero creo que lo importante es eh, ver si el 14 de noviembre la gente elige esa mayoría y luego será Juntos por el Cambio en su conjunto, que necesitamos cuál es el mejor
1: camino. Ahora, si hubiese pasado al revés, eh, cuando por ejemplo estaba Emilio Monzó a cargo de la Cámara de Diputados, eh, y ha ocurrido en otras circunstancias, siempre está el señalamiento de que el, gobierno, que el peronismo golpista, que de esa manera es el inicio porque la presidencia de la Cámara de Diputados está dentro de la línea de sucesión presidencial. ¿Por qué si la oposición lo hace, o en este caso el juntos por el cambio lo hace, no es golpista y si lo hiciera el peronismo sí?
0: Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, tanto no estoy de acuerdo que cuando yo fui gobernadora, ellos tuvieron la presidencia de la Cámara de Diputados siendo yo gobernadora. Y, y fue parte de algo que yo permití y no consideré golpista, Jorge Sargini, que en ese momento pertenecía al partido de Sancho Massa, justamente durante dos años fue presidente de la Cámara de Diputados de la provincia mientras yo fui gobernadora. Y trabajamos muy bien. Eh, él como como presidente de la Cámara y yo como gobernadora, porque el presidente de la Cámara de Diputados no gobierna el presidente de la, de la Cámara de Diputados es el presidente de una Cámara de un poder independiente eh, que no tiene que ver con el poder ejecutivo y que además eh, define de lo que se va a tratar.
1: Bueno, el, no es poco, si el Congreso Cámara... bloquea la agenda, es cierto, digo, es una, una república, está basada en la división de poderes, pero si el Congreso bloquea todo aquello que viene del Ejecutivo, en efecto le complica la gobernabilidad. Lo que se trata en
0: el Congreso está eh, definido en una reunión de labor parlamentaria donde están los jefes de todos los bloques. Después, en todo caso, cada partido decide qué posición toma frente a determinados temas, y eso también se adelanta en la campaña electoral, porque nosotros estamos siendo muy claros de que no vamos a votar nuevos impuestos, de que no vamos a votar aumentos de los existentes, de que no vamos a votar nada que tenga que ver con la reforma judicial o con la imposición de un eh, procurador con mayoría simple o controlado por la Cámara de Senadores. Digo, no, Nosotros estamos siendo muy claros frente a la gente cuando vota, ¿qué puede esperar de nuestra voto en el Congreso?
1: Ahora, el nuevos impuestos, el presupuesto que mandó Guzmán del año que viene, no contempla nuevos impuestos. Estamos hablando con María Eugenia Vidal.
0: Sí, la verdad es que es un presupuesto difícil de discutir con seriedad, porque plantea una inflación del 32%. Uh
1: -huh.
0: Y nosotros pensamos que este año va a cerrar con una inflación de cercana al 50% y que el gobierno está haciendo una emisión de dinero para cumplir con el plan platita, como le llama Goyán, eh, es difícil pensar que ese 32% se va a cumplir. Incluso el propio oficialismo está diciendo
1: que ese presupuesto va a ser revisado. Sí, es razonable cual... pensar que, es, que con la inercia que tenés, si sí, sí, termina arriba 45% este año, como se supone que va a terminar, es difícil, 32% para el año que viene. Ahora, sí, lo central es que del presupuesto... obliga a revisar todo el presupuesto. Ajá. Ahora, lo central del presupuesto también es que pre presupone que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario porque no, no prevé el desembolso de los mil millones de dólares que quedaron del gobierno de Macri a pagar el año que viene. En ese caso, ¿van a acompañar ustedes un acuerdo con el Fondo Fondo Monetario.
0: Yo creo que el acuerdo con el fondo es un instrumento más, eh, pero para eso primero el gobierno tiene que tener un plan. Eh, el fondo lo primero que le va a pedir a la Argentina es cuál es su plan para no pagar en el corto plazo, pero para pagar después. Como cualquier persona con la que tenés una deuda, lo que quiere saber para poder llegar a un acuerdo es cómo le vas a pagar y para eso tenés que mostrarle cuál es tu plan económico. Y el gobierno desde hace... Eh, un año y medio que gobierna no nos ha podido mostrar un plan, con lo cual acá lo que se trata no es de la discusión de si acuerdo con el fondo sí o acuerdo con el fondo no, sino cuál es el plan que nos va a sacar a los argentinos adelante y va a poder permitir reducir la inflación, reducir la presión impositiva, eh, hacer que volvamos a crecer, que se genere empleo, eh, de eso se trata. Por supuesto que el capítulo de deuda es un capítulo dentro de ese plan, pero no lo podemos reducir a fondo sí, fondo no, cuando en el fondo el problema es que no tenemos un plan articulado desde hace un año y medio, y tenemos un presidente que dice que no cree en los planes.
1: Uh -huh. Ahora, es cierto que es un presidente que asumió una crisis fuertísima, una deuda de 45 mil millones de dólares, y vino la pandemia encima. Digo, En ese contexto también es cierto que viene postergando y postergando sobre todo definiciones claves de política económica, pero no es poco lo que hereda...
0: Sí, también es cierto que no paró este proceso de endeudamiento, porque Alberto Fernández lleva una deuda de, tre de más de 30 mil millones de dólares de su gestión. Sí,
1: eh, es, es deuda en de... pesos.
0: No, sí, con pesos, pero ajustados al dólar oficial con la tasa, con lo cual igual la vamos a tener que pagar. Eh, y de la misma manera que Cristina en su último mandato se endeudó en 42 mil millones de dólares, más los 30 mil millones de, de dólares que se gastó de las reservas, dejando reservas negativas. El problema. Bueno, en ese es momento incluso, es el
1: inclu Digo, lo sí. que genera
0: la deuda es el déficit. No, eh, en los tres gobiernos, en el de Cristina, en el de Mauricio y en el de Alberto. Por eso es tan importante tener un plan y un rumbo más allá del acuerdo del Fondo.
1: Sí, es cierto. Ahora, primero que hasta los macristas en su momento reconocieron, me acuerdo, Sturzenegger, que una de las grandes ventajas de la herencia de Macri en su momento había sido que no tenía mucha deuda en dólares como herencia y que eso era una gran ventaja en ese contexto. Y el déficit también, digo, uno lo puede ajustar vía los ingresos, pero también vía de lo que recauda. Y en el gobierno de Macri bajaron retenciones al campo, por ejemplo, y eso te genera también déficit. No es solo el gasto lo que te genera déficit.
0: Bueno, es que justamente nosotros creemos que eh, si la presión tributaria sigue aumentando, eso es lo que está frenando la generación de trabajo y la inversión en Argentina. Creemos que si se siguen aumentando los impuestos al trabajo, si se siguen aumentando los impuestos a la producción, lo que estamos generando es que no haya más empleo, entre otras cosas. Entonces ¿Y cuál sería nosotros la... no creemos que sea vía más impuestos donde nosotros tenemos que resolver ese tema.
1: Ahora, ¿cuál sería la propuesta con el tema de el, el, la cuestión laboral y la indemnización? Estamos charlando con María Eugenia Vidal, la candidata de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Para empezar, nosotros creemos que este sistema de doble indemnización y prohibición de despido está siendo un obstáculo muy importante para quienes quieren tomar trabajo. Y no, lo decimos desde un nuevo. Pero no, no rige
1: de... para los nuevos empleos. Es, es, una, es una medida que rige solamente para los que estaban empleados antes de que empezara, se instituyera la doble y la prohibición de despido?
0: Sí, pero no permite tomar trabajos nuevos. En muchos casos, yo he hablado con dueños de pymes, con comerciantes, necesitan despedir a alguien porque no funciona y no pueden hacerlo, entonces tampoco pueden tomar a ninguna persona de reemplazo. Más allá de que es un sistema que existe en muy pocos países del mundo y que no ha demostrado ser efectivo, una cosa es tomar una medida por emergencia en el medio de la cuarentena para proteger el trabajo, pero hoy la Argentina está toda abierta. Digo, No se justifica y lo están pidiendo todos los sectores productivos que eso se sostenga. De la misma manera que si los impuestos al trabajo se siguen sosteniendo de esta manera, es muy difícil que alguien tome un empleado de manera eh, formal, en blanco, como necesitamos que se genere trabajo en la Argentina. Y digo Y estas cosas son obviedades que cualquiera que no sea que, que hablar con Techin, con Paolo Roca o con Pagani, digo cualquiera habla con un comerciante pequeño eh, en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires, con el dueño de un bar, con el dueño este, de un pequeño comercio, y te lo va a
1: decir. Pero ¿cuál es la propuesta entonces de ustedes?
0: Nuestra propuesta
1: es por cada empleo nuevo que se genere, desde una pyme, dos años sin pagar impuestos al trabajo. Bueno, eso, digamos, y, y, y el impuesto nuevo. Entonces, ¿eso no hace una competencia desleal del que entra respecto al que ya está laburando si contrato a uno con... Eh, hecho a uno y contrato a otro al que no le pago cargas laborales?
0: La prioridad, eh, la prioridad, María, es generar trabajo. Hace 10 años que la Argentina no genera trabajo. Tenemos 10 millones de argentinos entre los que trabajan en él y los que buscan empleo. Y mucho, yo lo que siento es que estamos poniendo toda nuestra energía en ver cómo protegemos aún más a los que ya tienen trabajo y no le damos respuesta a esos 10 millones que están afuera.
1: Entonces, ¿son dos años sin pagar cargas patronales para los jóvenes o para cualquier edad?
0: No, en el caso de las pymes para cualquier para cualquier nuevo empleo que generen. Y, en el, caso... años.
1: ¿Y empresa... en el
0: caso de los jóvenes se sumen otros beneficios. En el caso de los jóvenes estamos proponiendo un monotributo gratuito el primer año para aquellos que se están por recibir y quieren trabajar de manera independiente y se van a notar Y a lo mejor primero empiezan facturando mil 40.000, mil pesos y, y tienen que pagar 8.000 pesos o mil pesos de cargas sociales, así que estamos proponiendo que durante el primer año no cobrables esas cargas sociales. Sí. Eh, y lo, también lo que proponemos en el caso de eh, empleo para jóvenes, sí, son beneficios fiscales para los menores de, de 10, 29 años y que, que no tengan trabajo.
1: Y cambiar también el régimen de despidos.
0: No, en realidad lo que, lo que ese es un proyecto de Ricardo, nosotros vamos a presentar López las propuestas de, esta, de Ricardo López Murphy. nosotros vamos a presentar eh, las propuestas esta semana, y como había en ese sentido proyecto de Ricardo y proyecto de Martín Tetaz, cuando presentemos las propuestas que ya están todas integradas esta semana, ahí va a quedar bien en claro cuál de los dos, o la integración de los dos.
1: Pero es un eh, proyecto este para momento. modificar el régimen de despido para todos o para los nuevos empleados?
0: No, no, es, eh, en realidad es un, pro, es un proyecto para eh, cambiar los mecanismos de contratación para determinados sectores de la población, no para todos.
1: No para todos. O sea, pero es salir en algunos casos del régimen tradicional de despidos del que está contemplado ahora por la ley.
0: Prefiero que lo anunciemos cuando ya tengamos este, justamente esta semana el, el anuncio de todas las propuestas, porque están los equipos tanto de Martín Tetas como de Ricardo unificando la propuesta.
1: Ahora, siempre es una manta corta, ¿no? También porque uno piensa que eh, más allá de alentar el empleo, sobre todo el empleo joven, que es donde más golpea el desempleo, lo que te pasa también es que financiás el sistema de seguridad social, porque en la medida en que vos permitís que entre gente a la que después le tenés que reconocer esos aportes para el momento de la jubilación, también estás y cómo haces para pagar las jubilaciones actuales. O sea, lo que no te entra por un lado, te genera déficit por otro.
0: Yo creo que a eso le hace más daño la jubilación anticipada de los 55 años, que, que financia el sistema de seguridad social hoy.
1: Pero ¿No? esos son gente Exacto. que ya tiene 30 años de aporte y que va a cobrar el, 50, el 80% de la jubilación hasta que llegue a la edad jubilatoria.
0: Sí, primero conceptualmente yo no estoy de acuerdo. No creo que hoy en un país eh, y en un mundo donde los países como los nuestros la expectativa de vida hace 90 años, hoy le digas a alguien que tiene 55 que no tiene más nada que hacer en el mercado laboral en los 55 años por los próximos 35 años de vida. Conceptualmente no estoy de acuerdo más allá de cómo se financia el sistema. Pero aún así le estás adelantando 10 años cobrar su jubilación, por más que no sea el total, y sea un 80%. En un sistema que como... Veo, Pero gente que aportó 30 años, 30,
1: no, es no, no es gente como que entró que cumpla, por la no ventana. No es lo mismo
0: empezar a, a, los, a, a, a cumplir con los 65 años eh, con la jubilación que 10 años antes, por más que haya aportado 30 años, porque si no la cantidad de aporte de 30 años para que el sistema subsista sería otro. Y sobre todo porque en el fondo esta es una medida que tapa la realidad, que es que esa persona de 55 quiere un trabajo no quiere una jubilación, de la misma manera que si tiene un plan, quiere un trabajo. Claro, si no consigue el trabajo,
1: plan. igual pierde la jubilación, digamos, eso puede elegir entre una y otra cosa.
0: Sí, pero hoy no hay trabajo, y de eso se trata. Tenemos que pensar cuáles son los mecanismos para que se genere trabajo en la Argentina y para que se genere trabajo de calidad, no eh, por un Estado que ya eh, está quebrado y no sabe cómo seguir pagando, que no sea aumentar impuestos o generar inflación con emisión, Sino trabajo genuino de aquel que invierte y que puede generar trabajo desde el sector privado.
1: No fue lo que pasó durante el gobierno de Macri, que se destruyó el empleo registrado y que lo, que lo único que creció fue el empleo, digamos, monotributista independiente.
0: No se destruyó el empleo el sector privado, no creció. Eh, sí creció y coincido con vos el empleo monotributista independiente, la perforación del piso. Se perdieron
1: 125.000, creo, en puestos de empleo privado al cabo del gobierno de Macri.
0: La perforación del piso del empleo privado, que fue siempre en los últimos 10 años, 6 millones de, de personas que trabajaban en el sector privado, se dio fundamentalmente el último año y medio, y todavía tenemos mil puestos de trabajo sin recuperar.
1: ¿Cuántos se perdieron? mil. 230.000. mil 230 puestos de empleo registrados. Ahora, pe, pe, cierro con esta pregunta, María Eugenia. ¿Este argumento del tema jubilatorio y la longevidad va en dirección a pensar también en subir la edad jubilatoria?
0: Nosotros no tenemos todavía un proyecto con, de, de todos juntos por el cambio en ese sentido. El Congreso está en deuda, eh, tendría que haber terminado en el año 19 de eh, plantear cuál iba a ser la reforma del sistema previsional no lo hizo, eh, los cambios de fórmula no son cambios de todo el sistema, eh, así que creo que ese es un desafío para el próximo Congreso, eh, un desafío para hacerlo bien. Lamentablemente la derogación de la fórmula de Mauricio Macri, que fue tan criticada, hubiera permitido que los jubilados en los últimos dos años no perdieran contra la inflación.
1: Sí, como sí perdieron durante el gobierno de Macri. Es cierto que por cómo funcionaba con respecto al arrastre en contextos inflacionarios por, por la alta inflación que arrastraba, le hubiese ido mejor que con la fórmula actual, pero perdieron poder adquisitivo antes también. Es como que siempre le cambian la fórmula de manera tal que pierden. Les pasó antes no, claro, y les pasó que justamente
0: ahora. el gobierno actual se las cambió cuando tenían que recibir la compensación por lo que habían perdido.
1: Sí, pero habían perdido con el cambio fórmula.
0: Estaba previsto que fueran compensados, si no lo fueron, sino todo lo contrario, se impuso una fórmula que les hizo perder los últimos dos años.
1: Eh, empataron el año pasado, creo, con los bonos, ¿no? Pero... Sí, con los, no, bonos, sí. para, pero para pero la los
0: bonos los bonos no son lo mismo que la jubilación... Eh, tal como corresponde cobrarla, y además estamos hablando siempre de los que cobran la mínima, ¿no? Es los cierto. que cobran otros otros sí. montos se
1: vieron seriamente perjudicados. María Eugenia Vidal, candidata eh, a diputada por Juntos por el Cambio, gracias y buen día, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Urbana Play 1043.